0: Estamos chegando com mais uma edição do nosso querido, do meu, do seu, do nosso podcast de futsal. É o nosso Toca e Sai. Aliás, olha, é um espaço seu, hein? Pode mandar sua mensagem através do Twitter com a hashtag Toca e Sai. Pode botar também a hashtag Futsal no Sport TV que a gente está sempre de olho nas redes sociais. Falou de futsal. Falou de futsal, falou Esporte TV, falou podcast, falou Grupo Globo. E essa é a nossa quinta edição do podcast, que é um programa de rádio. O que é podcast? É um programa de rádio que você escuta aonde você quiser, a hora que você quiser, celular, computador, ferro elétrico, geladeiro. Você ouve aonde você quiser o nosso podcast no globesport.com barra podcasts ou no seu agregador de podcast. Beleza? Então vamos começar a tocar nossa bola aqui. Nosso time já formado: Marcelo Rodrigues, Flávio de Lácio e Fabrício Crepaldi, para falar de Liga Nacional de Futsal. Jogos da terceira semana: Jaraguá 5, Marreco 2. A gente já analisou esse jogo no podcast anterior. Tivemos a vitória do Foz por 4 a 2 em cima do Marechal Rondon, Carlos Barbosa 5 a 0 no São José, Blumenau 1, um, Campo Mourão 4. O Jack empatou com o São Carlos 3x3, Atlântico 2, Cascavel 4. O Galo começou bem, mas ó, tá caindo na tabela. Pato 1, um, Tubarão 5 no principal jogo da rodada. O Tubarão segue invicto, segue com 100% de aproveitamento e venceu fora de casa o campeão brasileiro. E Joaçaba 1, um, Minas 0. Vamos analisar também o jogo entre Corinthians e Sorocaba, que foi um jogo puxado da décima quarta semana, porque o Corinthians vai jogar a Libertadores da América. Carlos Barbosa é líder, o podcast está sendo gravado no dia 29 de abril. Carlos Barbosa é líder, com 10 pontos, depois Tubarão com 100% de aproveitamento, o único time com 100% de aproveitamento. Sorocaba já aparece ali em terceiro, temos que registrar aqui a queda do Atlântico para a sétima posição. E lá embaixo, Joinville, muito mal. Blumenau e São José, os três que estariam eliminados se o campeonato terminasse hoje. Marcelo Rodrigues, o assunto bolão também chama a nossa atenção. Mais uma vez eu mitei, a diferença está só ampliando e vocês né estão lá atrás. Tudo bem, Marcelo Rodrigues? Mais uma edição do nosso podcast no ar.
1: Tudo ótimo, você está em dia com o aspecto espiritual. Tá tirando onda, mas nós vamos chegar. Isso aí é uma questão de tempo. Você fez o mesmo número de pontos que eu nessa rodada. Quer dizer, já tô começando a melhorar também. E certamente, no final do ano, o campeão seria eu.
0: Muito bem. Ô, ô Marcelo Tubarão, hein, cara? Agora é o seguinte, não é modinha, não. Ganhou do pato fora de casa por 5x1. É um time muito bem treinado, tá jogando demais.
1: Jogo de transição nessa né? roubada de bola rápida e um ataque perfeito. Uh, Vem fazendo a diferença, fez contra o Corinthians, fez agora contra o Pato também. E é um time a ser estudado. tá todo mundo ligado no Tubarão agora, porque realmente está arrebentando.
0: Flávio de Lácio, nosso computador ambulante. Mais de 1.500 matérias em uma semana. incrível. Qual jogo chamou sua atenção aqui nessa terceira semana, hein, de Lácio?
2: É... é... Não tem como não, não destacar essa, essa vitória do, do Tubarão sobre o, o Pato, né? Uhum. É, mas me chamou atenção também o Cascavel vencendo o Atlântico fora. O é, Cascavel a... vinha de duas derrotas, né? Finalmente venceu e venceu bem. Venceu o Atlântico, atual vice-campeão. Né? 4x2, foram dois gols no, no fim, né? O jogo foi equilibrado. Mas o Cascavel teve o poder de, de decisão na, na hora certa.
0: É verdade. Fabrício Crepaldi! Chegando mais uma vez aqui no nosso podcast, é, você acompanhou um jogo, aliás o Marcelo também estava no ginásio, né, do jogo que Isso. foi puxado da 14ª semana, eu queria que vocês analisassem o clássico entre Sorocaba e Corinthians, que terminou empatado. O Crepaldi, inclusive, vai bater o um papo, vamos ouvir, né, o papo do Crepaldi com os técnicos do jogo e depois o Crepaldi e o Marcelo, que viram a partida, estavam no local, falando desse Super Clássico que terminou empatado. Tudo bem, Crepa, como é que foi o papo aí com o técnico Bié e o técnico Ricardinho do Sorocaba, tudo bem, Crepaldi?
3: Tudo bem, Dandan. um abraço para você, pro Dilácio, Marcelo, todo mundo ouvindo a gente mais uma vez. Foi um jogo muito bom, a gente, eu e o Marcelo a gente conversou lá no ginásio sobre isso, inclusive que no principalmente no primeiro tempo foi um jogo muito brigado, os, os dois times brigando muito, muitas divididas fortes, muita correria e poucas chances. E depois no segundo tempo mudou um pouco isso, até a gente comentou por que, que o Café, por exemplo, não tinha entrado praticamente no primeiro tempo, ele entrou no segundo tempo, jogou muito, fez um gol pelo lado do Corinthians mas foi um jogo de um altíssimo nível é, Eu conversei com os dois técnicos depois do jogo E os dois falaram também sobre isso Das características das duas equipes serem muito parecidas dois terem muita luta, muita garra e é um jogo que não vai ser nenhuma surpresa se esses dois times estiverem na, na final da, da Liga Nacional em dezembro, de novembro, dezembro. Então foi um jogo de altíssimo nível, um jogo muito bom, foi muito, muito legal poder acompanhar no ginásio.
0: Bom, e o Fabrício Crepaldi conversou com os dois treinadores logo após a partida.
3: É... Eu queria que você avaliasse o jogo, foi um jogo muito obrigado dos dois lados. Qual é a sua avaliação do jogo e da atuação da equipe do Sorocaba?
4: Bom, Fabrício, primeiro, antes de falar do jogo, só se me permite rapidinho é, parabenizar vocês pelo trabalho, cara. O podcast, o Eutoxy, a gente acompanha mais uma ferramenta que o nosso esporte precisa. A gente que é apaixonado, que vive disso, que luta pro futsal crescer cada, cada vez mais, né? Levar o futsal brasileiro pro cenário mundial. Então, parabéns pra você, pro Dandan, pro Marcelão. Tem mais um que faz o Flávio, Flavinho. Flavinho, um abraço cara, parabéns mesmo, de coração. Eu espero que, conta contem com a gente. É uma ferramenta maravilhosa. Eu tenho certeza, a gente comenta que o grupo todo escuta, tá? E, pô, parabéns mesmo. Legal e conte com a gente sempre. Em relação ao jogo um clássico, né, cara? Um jogaço, eu acho que duas equipes qualificadas, né? Nossa equipe que um pouquinho mais de dificuldade de entrosamento nesse começo, mas a gente até, eu não esperava que o começo ia ser tão bom, né? 80% do elenco mudado. Corinthians uma grande equipe, né? Jogador que time que joga muito com a bola, né? Mas eu acho que no geral foi bom, claro que a gente poderia ver em casa, né? A gente tem que tentar os três pontos, principalmente no começo, mas eu acho que pelo tamanho que é o Corinthians, pelo, pela dificuldade que é a Liga, um jogo desse, um ponto tá de bom tamanho para nossa equipe também.
3: Agora, o Sorocaba mudou muito do ano passado pra cá, mudou também no seu estilo, estilo dos jogadores, você já conseguiu fazer esse time jogar da maneira que você quer? Você acha que o time já tá da maneira que você quer ou ainda vai levar mais um tempo? Então, Fabrício, ano passado, eu, assim, quando eu assumi,
4: né, que na troca do Ferreti, o elenco já pra, praticamente estava montado, né, e a gente teve duas perdas ano passado, muito difícil, que foi o Rocha e o Arthur no, no, no começo da liga, e você não tem reposição à e o nosso elenco já não era grande, né, então tinha treinos que eu fazia com sete jogadores, e usava muito a gotada do sub-20, que eu gosto de trabalhar assim. Então a gente precisa, e mesmo assim os resultados nossos do ano passado foram muito bons, chegamos na semifinal da Liga, finalista da, da Liga Paulista, campeão mundial, né? É, semifinalista de Libertadores, então o resultado foi muito bom. E esse ano a gente conseguiu né, trazer, por mais que perdemos o Marcel, perdemos o Thiago, você perde dois jogadores que o Thiago, por mais o Lucas não vai ter um futuro brilhante, você perder um Thiago é praticamente um meio time, né? E a gente recompôs algumas peças, claro que leva muito tempo, né? Como eu falei, eu acho que ainda tá tá ainda um pouco acima do que eu imaginava, eu esperava que a gente, de coração, que a gente ia ter um pouco mais de dificuldade nesse início de ano, né, principalmente na Liga Nacional, mas jogadores inteligentes como o Danilo, como o Rodrigo, como o Lino, que ficou, o Éder, que está crescendo, Charuto, jogadores jovens, Pet, Valex, jogadores de intensidade, que eu gosto, que o jogo pede isso também, né, sem perder a alegria, que eu sou um cara que gosta do jogo pra frente, você acompanha, sabe disso, né, a gente não pode perder essa magia do brilho do futsal brasileiro, né, que eu tento buscar pra eles, igual eu passei, a gente tem que se divertir jogando, fazer com amor, né, então é isso que eu tenho que passar e eu tenho certeza que o nosso time vai crescer. Vai ter as fases ruins, né? Que é muito difícil você manter um, um ano com a dificuldade que tem do calendário de jogos de viagem num alto nível, mas eu estou muito feliz com esse começo e eu tenho certeza que a gente vai brigar pelos títulos.
3: Obrigado, ao Ricardinho. Eu aproveito para publicamente agradecer pelos elogios e tenho certeza que o Dandão, o Marcelo e o Flávio, lá no Rio de Janeiro, também estão agradecendo pelas suas palavras. Muito obrigado, Ricardinho. Valeu, Fabrício.
0: Sem dúvida, né? Obrigado aí ao Ricardinho é legal a comunidade do futsal acompanhando o nosso podcast. O Crepaldi também conversou com o Bié depois do jogo entre Sorocaba e Corinthians
3: é, Vamos lá, primeiro eu queria que você avaliasse a partida em geral um jogo muito obrigado partida e a, e a sua avaliação da atuação do Corinthians
5: Primeiro, boa noite, um jogo muito competitivo é, um jogo em excelência as duas equipes trabalharam é, os modelos de jogo de jogo o que fazem no dia a dia isso é muito importante nos dá uma confiança uma credibilidade no trabalho cada vez mais numa liga tão competitiva e igualada né então acho que para nós foi um, fizemos um bom jogo infelizmente não saímos com a vitória nossa proposta era sim sair com a vitória viemos jogar o jogo para sairmos com, com com essa vitória infelizmente Matamos o jogo, mas dentro de, uma, dentro de uma dificuldade prevista por nós, pela qualidade da Magnus. e Sabíamos que ia ser esse jogo competitivo, brigado né, com essa rivalidade paulista e nacional. Mas quem veio aqui, quem pôde é, participar do evento, viu que foi um grande jogo e, e saiu daqui muito feliz. Com o resultado, com o que aconteceu na, na, dentro da partida.
3: É, você considera que foi importante também para vocês se recuperarem o resultado é bom, o um empate fora de casa mas a atitude do time, a atuação do time depois de uma atuação tão apática lá em Tubarão
5: é, na verdade esse Tubarão, nós não fizemos um mau jogo né? não fizemos um mau jogo nós não fomos letais, coisa que a equipe do Tubarão foi, muito disciplinada mentalmente forte coisa que nosso time não foi né? é... perdemos perdemos a concentração no meio do jogo, coisa que não pode acontecer. Mas já conversamos, já é, igualamos as nossas ideias, estamos no caminho certo, a gente sabe da dificuldade, Tubarão fez um excelente jogo, foram letais, e mais do que isso, um treinador fantástico, com boas ideias. Então a gente tem que respeitar, essa liga é muito igual, né? então não tem assim a favoritismo para nenhuma equipe, isso foi comprovado lá em Tubarão.
0: Muito bem, tá aí o Bier, Marcelo Rodrigues, você foi lá, né? Acompanhou a partida no local. Tua impressão desse empate de entre 2 a 2, gols do, do Sorocaba, Ederlim e Charuto. Pro Corinthians Henrique e Café. É, foi, foi um jogo muito igual, né? Muito é, físico,
1: como o Crepaldi falou, mas alguns destaques individuais foram notórios aí. O Café arrebentou quando entrou. É, o Crepaldi falou, a gente tava. Até questionando, né? A gente estava batendo papo, porque que ele não tinha entrado antes, porque o Corinthians estava com um pouco de dificuldade de fazer essa bola andar, de fazer essa bola chegar. Uh, Espaço para frente, que o café sempre acha alguém bem posicionado na área, enfim. Uh, uma dinâmica de jogo que ele passa mais. Ele entrou e realmente arrebentou e. Por parte do Sorocaba, o Eder Lima está mais magro e está jogando demais. A bola também chegou muito nele. Quando o Corinthians pressionava, ele conseguia receber essa bola em condições. Fez um giro muito bonito, fez várias jogadas de qualidade. Realmente foi um jogo muito bacana. As duas equipes me surpreenderam muito. Corinthians, a gente já sabia, né? Por tudo que a gente vem falando ao longo do tempo, pela qualidade e tal. Mas, como o Ricardinho também falou, uh, surpreendeu a intensidade do jogo da equipe de Sorocaba e a, e a atitude dos jogadores, né? Realmente jogaram muita bola, estão jogando com alegria e vão dar trabalho.
0: E não tem refresco ali da Nacional, né? A próxima partida do Sorocaba é o Joinville jogando em casa e o Corinthians vai para Francisco Beltrão pegar o Marreco. Ô, Odilácio, o Sorocaba tá mais fraco do que do, do time do ano, do ano passado, quando foi campeão mundial e tal? Você acha que o, o Thiago saindo, o Falcão se aposentando, o time... Está tá menos qualificado?
2: Eu acho que teve uma perda técnica, sim. É, é inegável né? Você perder é, jogadores com, como o Thiago é, e, e Falcão Falcão, né? os dois principais aí do, do Sorocaba até o ano passado, você, você perde em qualidade. Né? É, o, o Sorocaba foi ao mercado, né? Trouxe o Danilo Baron, que foi o pr principal jogador da, da Liga Nacional do ano passado. O Danilo está tá se adaptando ao, ao elenco ainda, é um, é um grande jogador. Né, tem tudo para fazer um, um grande trabalho mas é um elenco que está se conhecendo ainda né eu acho que é, vai levar pelo menos mais um ou dois meses para estar tá totalmente ajustado mas eu acho que assim apesar dessa dessa perda técnica que o que o Sorocaba teve o Sorocaba vai brigar por, por o, título o Ricardinho
0: desse ano. já está é, consolidado como treinador eu ele acho que sim é um jovem treinador eu né? acho que sim ele parou de jogar outro dia e é o Ricardinho ele, já ganhou ele, títulos título
2: Ele tem um relacionamento muito bom com com o Falcão né que é o, é o gestor da da equipe, os dois sempre um confiou, sempre muito no outro. Ele foi campeão, jogou, tava lá e campeão. Juntos, né? E o Ricardinho, assim, desde que ele era jogador, sempre vi nele um perfil de liderança, né? Ele quando era do Joinville ele é cara que falava muito, que liderava desde bem gol. antes né? no Santos. Já sempre era assim. foi, foi muito bem nas entrevistas também. Um cara muito inteligente, muito ponderado. Eu acho que ele tem tudo para ser um grande treinador. Ô, Crepaldi, até que ponto o treinador ajuda? Porque
0: tem comentaristas que defendem a tese de que o treinador mais atrapalha do que ajuda. No futsal, é... qual é o percentual do técnico
3: num time vitorioso? Eu acho que é muito grande, muito mais do que no futebol. Porque no futsal você tem que trabalhar muito mais questão de jogada ensaiada, padrão de jogo, padrão de marcação... Então acho que ele acaba tendo uma influência muito maior naquilo que acontece dentro de quadra do que no campo. Você vê jogada de escanteio, por exemplo, no, no campo é muito mais raro você ter uma jogada ensaiada de escanteio, de falta, por exemplo. E no futsal você tem isso toda hora e é um, um trabalho total do treinador e da comissão técnica dele. Então eu acho que isso é, é fundamental. O treinador faz, ele pra mim é tão importante quanto cada jogador que está que tá em quadra. E sobre o Ricardinho, eu acho que ele faz um trabalho muito bom no, no Sorocaba. Ah, lembrando assim, que no ano passado ele pegou um time que é, mudou, perdeu o Rocha, perdeu o Arthur no meio do ano, é, aí o, o Pula chegou e acabou Marcelo saindo. Não saiu. O Marcel O Marcelo acabou saindo no, no, no começo filuano, desse ano né, só, mas ele já estava acertado também. Sim. E, então o time mudou muito e ele conseguiu ser campeão mundial, chegou na final da Liga Paulista, chegou bem na Liga. Então eu acho que o trabalho dele é muito bom, o time continua muito forte esse ano, com uma característica diferente, sem tantos jogadores de nome, jogadores mais, aqueles que vão correr mais, que vão lutar mais do que jogar com a bola no pé, do que ser, serem estrelas, mas é um time muito forte, deu para ver isso nesse jogo contra o Corinthians, um time que vai vender muito caro qualquer derrota e eu acho que vai, vai brigar pelo título sem dúvida.
0: Cara, a gente, antes de começar a Liga Nacional de Futsal, a gente apontou aqui favoritos e tal, e o Corinthians estava sendo apontado como o bichão, né, do campeonato, o time a ser batido. Cara, eu tô mudando de ideia, bicho, porque esse tubarão, esse tubarão tá esquisito demais, rapaz. Porque são ah. três jogos, três vitórias, com 11 gols marcados e apenas dois sofridos, e o tubarão não pegou a galinha morta, não, amigo, só pegou Ave afiada. Só porque o futsal tem muita ave, né? Só pegou ave com peito estufado. Ganhou do pato. 5x1. Ganhou de 5 do Corinthians. Tá diferente isso aí.
3: Não tá Esse normal. Tem se pensar no mundo animal, o tubarão sempre vai levar vantagem nas, que as aves. E esse né? é o tubarão <risos> branco, Predador. aquele tubarão do
0: filme que morde a perna <risos> das pessoas e tal. Pois é.
3: Não, é. mas o time tá muito bom. É, eu até ia falar isso depois, assim, mas já que você entrou no assunto do tubarão, é, ganhar de 5x1 do Corinthians, que era o, o favorito, segundo nós mesmos, e aí 5x1 do Pato fora de casa, eu acho que já passou dessa questão de ser uma surpresa. Não pra... é surpresa, não, não, é, não, não é surpresa. Não, não, pra ser um time consolidado a brigar até o fim aí. O time é muito muito bom a maneira como os jogos jogar hoje é o melhor bem. é o melhor time do, do da liga tecnicamente é o único 100%
2: de Tecnicamente, aproveitamento, não tenho né? dúvida
3: jogando
0: sim é não não de nomes mas jogando hoje é o melhor é eu acho eu... que o, é o time a ser batido é claro que a liga nacional ela é separada por dois campeonatos a primeira fase sim. é uma coisa a segunda fase é um outro campeonato
1: mas Daniel é só corroborando aquilo que o que o Fabrício falou tem muito dedo do treinador aí então Nosso o, futsal, futebol, o, o ele é, ele é fantástico né? essa é, estrutura que ele está colocando além dele ter mantido uma boa base da equipe do ano passado, ele sabe como tirar dos jogadores aquilo que ele quer você vai ver em Cascavel a mesma coisa acontecendo com Cassiano Klein enfim, grande, os treinadores têm colocado têm conseguido colocar a filosofia que eles querem para as equipes, então no futsal assim como no basquete, esporte de quadra que você tem ações permanentes né? toda hora tem tomada de decisão mudança de quarteto e para cada um desses quartetos você tem que ter uma ação diferente, o treinador é fundamental, não tem isso. É completamente diferente. O futebol
0: também pode ter, Sim. mas nem sempre tem. E, e a história está sendo criada, porque o Pato, ano passado, ele foi campeão, muito embalado pelo, pelo clima que foi criado do entorno. E está sendo criado, criado isso em Tubarão. Mas teve o dedo do Lacerda no passado também. Então é por
1: isso que eu tenho que frisar isso. O treinador no futsal tem é, completa preponderância sobre a equipe. Isso é fundamental. Muitos dos títulos dependem muito do treinador.
3: E você, você vê o Tubarão jogando, você vê claramente que tem uma característica definida. O time faz muitos gols em contra-ataques. Transição, exatamente. Transição, roubada de bola contra o Corinthians foi assim, agora de novo contra o Pato foi assim, é impressionante a forma como eles conseguem defender, se fechar e fazer essa transição para chegar até o gol.
0: A gente já trouxe né, o técnico o Thiago Hope aqui no, no nosso podcast agora tem que falar mais, o cara do Tubarão tem que falar toda semana aqui e a gente vai providenciar isso porque é um time que tá aparecendo e, e deixando a gente de boca aberta com as atuações do Tubarão.
3: O Bom, oi, fala Crepa. Não, você falou sobre o Pato, uma coisa que aconteceu com o Pato no passado, foi que a torcida abraçou o time, era ginásio lotado todo jogo, e acho que o pessoal de Tubarão tem meio que a obrigação de fazer isso agora, pela campanha que, tá que o time está fazendo né? é, contra o Corinthians tinha um público muito bom lá é, já vem desde a questão do, do título do campeonato catarinense isso, mas exatamente. Agora, agora eu acho que é a hora deles lotarem o ginásio lá e abraçarem e fazerem a mesma coisa que a torcida do Pato fez, porque isso acontecendo, o time tem grandes chances de ir muito longe nessa liga
0: Bom, daqui a pouquinho a gente volta a falar de Liga Nacional de Futsal aqui no nosso podcast, porque tem um bolão, né? Vamos... E tem muitos jogos essa semana. Quer tirar onda aí, quero tirar onda, vou Quer deixar para o final para segurar a audiência do calma, nosso podcast. Calma. Não adianta você botar para frente não, tá? Ó, tem que ouvir tudo o podcast. Aliás, outro dia eu ouvi o podcast, eu ouvi uma vez na velocidade normal, e depois eu adiantei, fiquei ouvindo a gente com voz de pato. Ficou legal, rapaz, dá para ouvir rapidinho. É legal Pessoal passa do mais marreco rápido. Quando era gostar, marreco é né? o ganso, não sei. E e rapaz, como sabe rapaz, que era tem outro não tem? Marreco, ganso, tem outro da família não tem? Marreco, tem, ganso, é o, o galo. né? Ah, é tem o, o galo de dois é.
3: vizinhos. Tem galo que é o Atlântico, Atlântico, Perichim, Atlântico Tem Perichim. ave é. para tudo lado. É?
0: É. Verdade. Bom, vamos falar então de Liga dos Campeões da Europa, porque para o futsal mundial é o campeonato interclubes importante demais. E a gente teve o nosso querido Sporting, campeão pela primeira vez. E é um time que tem muitos brasileiros, destaque para o Guita, destaque para o Dieguinho, que jogou demais. O Crepaldi, inclusive, nas nossas comunicações internas, falou que o Dieguinho é a seleção brasileira, né, o Crepaldi? Não tem como não jogar o Mundial Impossível. no próximo ano, Dieguinho.
3: Sim, eu, eu já acho ele a terceira opção ali para pivô, depois do Pito e do Ferrão, meio que indiscutível. Mas depois do que ele fez na, na semifinal contra o Inter, no Vistar lá, fez três gols, jogou demais. Eu acho que ele é mais indiscutível ainda agora.
0: Muito bem, então tem o Guita, que esse aí não precisa nem falar, é goleiro titular da seleção brasileira e foi, foi campeão lá. O português Marcelo Rodrigues, ele, você que já esteve em Portugal... A, a, a paixão do português pelo futsal é muito parecida com a nossa e a festa que eles fazem dentro de um ginásio, eu acho que às vezes é até melhor do que a nossa, porque lá pode bandeira, pode um monte de coisa fica muito legal é muito bonito. o jogo lá e esse título, pela primeira vez no Sporting, tem um significado muito grande pro povo português o futsal lá tá, tá em alta, né a equipe já
1: conseguiu, a seleção portuguesa venceu o europeu né? e agora o Sporting conseguindo vencer também Uh, do, do, do campeonato de clubes. Isso é muito importante para a sequência do, do futsal lá. É muito importante pelo investimento, é muito importante pelos jogadores que vem contratando, é muito importante para fomentar nas outras equipes também a vontade uh, de rivalizar com o esporte. Benfica com certeza vai contratar mais, vai contratar certo, vem lutando muito. Nós já tivemos oportunidade de transmitir uh, uma. uma... Fase final de um europeu em que Sporting e Benfica estavam atuando e foi uma festa extraordinária. Então é isso, a gente precisa também estudar um pouco sobre isso, sobre entretenimento no jogo, quadras perfeitas e limpas, né? Com, um, com visibilidade total, até dos patrocinadores também, que são muito importantes, mas sem poluir absolutamente é nada. É bonito demais, É né? bonito demais. Ontem, outro no, no é, jogo. é uma linha espetacular de trabalho e a gente precisa estudar sobre isso para sempre buscar o melhor para o nosso futsal
0: o Sporting, ele foi vice-campeão nas duas últimas eh, temporadas bateu na trave nos últimos dois anos e venceu o Cairat por 2x1 um, que é uma potência do futsal jogando em Almaty, ginásio lotado, lindão e eu tenho um convidado aqui, uma primeiro, acho que é primeira, o primeiro convidado internacional aqui do nosso podcast que é o melhor goleiro do mundo é o Guita que falou agora há pouco comigo. São Guita. São Guita. Olha a importância do futsal em Portugal. Ele falou comigo indo para a Prefeitura de Lisboa, porque ele vai receber homenagens lá, ele e todo o time de futsal do Sporting, pelo título de campeão da Europa. O Benfica já foi campeão, mas o Sporting ganhou pela primeira vez. Vamos ver o Guita. Fala aí, São Guita. Grande São Guita Primeiro quero dar os parabéns aí pelo título de campeão europeu Campeão da Liga dos Campeões da Europa de Futsal Sendo o melhor jogador da final Parabéns Guita, aquele abraço
6: aqui para o podcast Talkside do Futsal Fala Dandan, tudo bem? Agora melhor ainda né, campeão aqui da Europa uh, Ainda mais, muito mais feliz ainda sendo o melhor jogador da final e ainda conseguindo esse título inédito pro esporte Cara,
0: título inédito, título histórico o esporte que bateu na trave nas duas últimas temporadas foi vice campeão e aí agora sente o gostinho de ser o melhor da Europa que defesa foi aquela Guita restando 36 segundos e vocês estavam vencendo por 2x1 em cima do Kairat foi a defesa do jogo hein?
6: é isso aí Danan a gente entrou a história do clube Fico muito feliz com isso Acho que é o terceiro clube Que, que eu consigo entrar para a história Com a Intelli foi o primeiro, com o Corinthians Primeiro, e agora com o Sporting também o Primeiro campeão uh, Da Champions League, que eles não tinham esse título E Cara, essa, essa defesa aí foi, Acho que foi um, A última, né, acho que uma das, das, uma das Mais importantes do jogo mas as outras também, acho que teve, teve essa importância. Mas essa aí, por estar perto do final do jogo e estar 2x1, um, acho que foi a mais importante.
0: Ô Guita, eu queria que você falasse é, do peso desse título para Portugal. Porque assim, eu acompanho o futsal de Portugal de longe, mas quando eu acompanho e vejo, eu sinto que a paixão que eles têm, que os portugueses têm pelo futsal é muito semelhante... Com a nossa, né? sempre com ginásio, com grande público, uma festa muito bonita dentro dos estádios, os times dos ginásios, os times de camisa participando da liga. Queria que você passasse para a gente o peso desse título e também, cara, a relação do português, a importância para o português ser campeão da Europa com o Sporting, já tinha vencido com o Benfica algumas temporadas atrás e agora o Sporting campeão.
6: Então Dandão, eu não, ainda não consegui é, medir essa importância Mas eu tenho certeza que é muita Eles esperavam esse título há muito tempo Estavam investindo muito pesado é, nas outras temporadas E nessa última temporada também não foi diferente Trouxe aqui nessa temporada eu, Rocha, o Alex, o Eric Que é um português também que joga na seleção portuguesa e os portugueses são apaixonados por esse, por esse esporte, é, por essa modalidade. E, como eles falam aqui, os adeptos são muito apaixonados. Estamos passando aqui no meio das ruas. É, todos os esportinguistas os estão nos saudando. A gente tenta tirar, tenta mencionar medir um pouquinho né, dessa paixão que eles têm para o nosso esporte. Você
0: foi eleito o melhor jogador da na final, né, é, contra a equipe do Cairate, que é uma potência também do, do, do futsal. Foi sua melhor partida, sua, uma das suas, porque você também tá de brincadeira, tu pega até sinal de wi-fi, né Guilherme? Mas foi uma das suas maiores partidas da, da, da história, da sua carreira?
6: Pela dimensão do, do torneio, do campeonato que a gente disputou, é, pela importância que representava isso pro clube, não que os outros... Era menos, menos importante Mas se tratando De primeiro, primeiro ano na Europa E Já chegar nessa final Já chegar, chegar bem Eu acho que foi uma das mais difíceis Uma que eu, que eu Me senti muito ansioso Para que começasse logo E ainda bem que deu tudo certo Consegui fazer meu papel, ajudar E deixar o time em condições para a gente buscar esse título e graças a Deus chegou e ficou em bom lugar.
0: Bom com certeza a sua melhor vai ser a exibição vai ser no próximo Mundial, você fechando o gol com a camisa da Seleção. Queria agradecer o carinho, vou te liberar, porque eu sei que você está indo aí para a Prefeitura né, de Lisboa para receber homenagens. Parabéns mais uma vez pelo título. E legal ver um time com tantos brasileiros, apesar até do Cairate ter um jogador brasileiro também. Mas o Portugal é mais próximo de nós, né? Foi muito legal saber que o Sporting, pela primeira vez, foi campeão da Europa.
6: Eu também espero, Dané. espero que no mundial. Se o Brasil precisar dos meus trabalhos, acho que eu possa conseguir fazer um bom trabalho e que possa ajudar o Brasil a retomar esse título mundial que é muito importante para a nossa modagem, muito importante para os jogadores. E obrigado Ande, aí pelo carinho. É, precisando aí pode, ir, pode ir nos chamar, aí, tá bom? Abração!
0: Valeu, tá aí o São Guita, um time de futsal, é, com um grande goleiro, já é metade do caminho andado, né? Metade, metade, mais da metade, talvez.
1: Contratar Um dúvida. cara desse aí, você tem que pensar, vai, vai montar um time, goleiro. tem uma verba, quem é o goleiro?
2: Vai buscar.
0: É
1: impressionante. E o,
2: e o Guita sempre calma, né, sempre sereno, ele, ele tava num momento ali de euforia, né, devia tá Cercado de torcedores, a gente tava ouvindo barulho ao, ao fundo, ele devia estar no festa com os jogadores, a festa, a festa tava boa. boa no ele todo calmo, todo centrado, todo, todo tranquilão, bem, bem o jeito guita mesmo, né?
0: Eu acho que os nossos goleiros é, são Thiago e Guita e mais um, quem aparecer aí. Mas um pegador de pênalti. E o esporte em campeão. É, o, o futsal português, como a gente já falou aqui, é muito importante. E o brasileiro tem dominado a Europa de uma maneira geral, né? O Crepaldi que acompanha muito também o futsal europeu não o,
3: pensar nos times que são campeões da, na Espanha todo ano, o Inter, mas o Barcelona chegando tem sete brasileiros no Inter, tem mais cinco Barce é, brasileiros no Barcelona, agora o, o Sporting um campeão europeu cheio de, de jogador brasileiro também em destaque, o Guita, o Dieguinho tem o Dell, um outro brasileiro que está há muito tempo frac. que frac. joga muita bola, fez um golaço na semifinal também então é isso que você falou, mesmo com o futsal embaixo, colocar assim, o futsal brasileiro embaixo no, no mundo, questão da seleção os brasileiros continuam sendo destaque absoluto e eu diria que continuam sendo os principais jogadores do mundo, nas principais equipes do mundo, o que resta é, é isso se juntar e fazer sucesso na seleção, mas nos clubes brasileiros de longe estão se destacando muito
1: mas eu, olha eu li um, um artigo do Ferrete essa semana e concordo com tudo que ele falou, 100% foi espetacular o artigo a Espanha precisa abrir o olho. A Espanha Concordo perdeu é, para a Finlândia outro dia, né? A Espanha já empatou. A Espanha está caindo muito. O campeonato a tá, deles é tá previsível. O campeonato é muito previsível. Embora tenha muitos atletas de fora, eu acho que a Espanha precisa entender que tem que mudar, tem que ter uma variação tática defensiva. Vamos tentar um com, com alguém da Espanha. É importante botar aqui no a podcast. gente falar sobre isso. importante a gente falar sobre isso com treinadores de lá. São, olha, a estrutura deles nós temos que buscar de qualquer maneira. Eles precisam entender que precisam reformular a maneira de jogar a, 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 as partidas de futsal. Eles não conseguiram fazer um grande papel no Mundial. Nós vimos a seleção espanhola, que ainda tem grandes valores, mas não sai muito daqueles que lá estiveram.
2: Eles não, estiveram. Eles não renovam né tem essa seleção. Precisam é, ter uma cara.
1: renovação melhor. Sei. Eles não jogam com pivô. São raros os pivôs é, que, que, que existem. Então, esse tipo de jogo, que fez muito sucesso é, em 2000 e 2004, já está um pouco ultrapassado, pelo menos já está muito manjado. É preciso que eles tenham umas é, outras variações para que eles voltem a ter um, um grande espaço no futsal mundial. Eles foram copiados por todos na Europa, mas hoje já estão perdendo espaço. Alô, Ferrete, se... vamos bater um papo aqui,
0: Ferrete.
3: Ferret é gênio. Ferrete é gênio, é
1: texto primoroso. Parabéns aí.
3: Não, em cima disso que o, até o Flávio comentou aí, a seleção espanhola e o futsal espanhol, eles não, não revelam ninguém faz um tempo já. Você pegar os jogadores de destaque que, tanto na seleção como nos clubes, são os mesmos de oito anos atrás. É o Borra, o Sérgio Lozano, o Jesus Herreiro no gol. Ricardo. Aicardo, enfim, são sempre os mesmos jogadores. Então, não tem essa renovação. E eu acho que isso tem feito também com que os brasileiros se destaquem ainda mais nos clubes e sejam os principais jogadores. E é isso que o Marcelo falou. A seleção espanhola está cada vez mais num nível descendo o nível, eu acho, até perdeu para a Finlândia, como a gente comentou semana passada. Então, além dessa questão de mudança, tática, técnica, uma renovação ali de novos valores, seria bem, bem importante para eles.
0: Bom, parabéns então ao Sporting, campeão da Europa, 2x1 em cima do Cairat, o Diaguinho fez o primeiro gol, Alex marcou o segundo, o Douglas fez o gol do Kairati, 2x1, o jogo foi muito emocionante, foi Todos lá em tudo brasileiro fazendo gol lá na decisão da Europa. Bom, e por falar em decisão, tá chegando a hora do jogo entre Leôs da Serra e Atlético de Madrid na decisão do Futsal Feminino. Tem as datas aí, Odilácio? Sabe, de cabeça, isso não, é, é junho, junho, mas
2: Ai. de cabeça... Não, I... vou, vou ficar não, bugou, I... Mas é metade de, metade de
0: junho. Metade de junho.
1: Tem que estudar 12 minutos antes de começar. Tá chegando
0: a hora. E o Leôs da Serra, nosso representante né, nessa decisão, o melhor time do Brasil, que salto do mundo... Vai ganhar do Atlético de Madrid lá e aqui. São dois jogos, é um formato bem legal, né? Um jogo em Madrid e o outro jogo em Lages. O time continua se preparando, fez dois amistosos nesse final de semana. E a craque do time, a melhor jogadora do mundo, fala aqui com a gente no nosso podcast sobre a preparação do Leoas para esse Mundial contra o Atlético de Madrid.
7: Fala Dandan, e aí? É, nós das Leoas da Serra estamos em uma grande expectativa, né? Porque agora. Já falta praticamente um mês para a decisão do Mundial de Clubes. É, com certeza, a maior competição da nossa história. E a gente quer chegar no melhor nível possível do nosso futsal nesses dois jogos, que acontecerão no mês de junho. Né? No dia 9, na Espanha, e no dia 23, em Lages. Estamos realizando alguns amistosos. É, agora, por último... É, foi contra Carlos Barbosa e contra o esporte de Novo Hamburgo e vencemos as duas partidas fora de casa no Rio Grande do Sul dois amistosos diferentes um do outro diferente, tam, diferentes tamanhos de quadra é, pudemos é, a, é, levamos a virada do Carlos Barbosa e isso no, nos deu um é uma oportunidade de jogar com o placar adverso, poder treinar isso também, poder treinar contra equipes que nos marcaram embaixo, né, porque estávamos acostumadas a sempre jogar com equipes marcando a gente em cima, sendo mais incisiva, e pegamos duas equipes com forte marcação embaixo, e como é a proposta do time, né, tá sempre testando é, levando a gente a, a vários a vários jogos a vários amistosos para a gente poder chegar como eu falei no início ao nosso melhor futsal nesses dois jogos do mundial com certeza esses amistosos preparatórios nos está dando muito muitas expectativas boas muitas coisas que é, é estamos podendo enxergar para melhorar nos treinamentos mas eu tenho certeza que as Leuas da Serra chegará 100% nesses dois jogos no Mundial, sempre é, para dar o seu melhor, né? porque querendo ou não a nossa equipe hoje é de maior visibilidade é, no Brasil e porque não no mundo, por todo o trabalho que faz, então a gente tem uma responsabilidade muito grande, pode ter certeza que a gente está trabalhando com, com muita força, com muita garra para poder alavancar mais ainda o futsal feminino, botar o futsal feminino onde ele realmente merece, fazer com que é, a gente ganhe mais oportunidades, visibilidade, a própria transmissão no Sport TV, que aconteça mais vezes e que esse do Mundial possa ser mais uma oportunidade para a gente mostrar o quanto somos boas, o quanto a gente é, joga de igual para igual com qualquer time de futsal masculino e assim conquistar o povo brasileiro. Um abraço aí a toda a galera, nos acompanhe e é futsal na veia, né? Um abraço, fiquem com Deus.
0: É isso, é futsal na veia, né, Marcelo Rodrigues? É isso aí. E, as Leôs estão se preparando, afiando as garras pra pegar o Atlético. E vão
1: arrebentar, tem que... É bom esse time do Atlético? É bom, é bom, é bom demais, é. É, é muito bom. Uma, muitas jogadoras aí tem jogadoras brasileiras, tem brasileiras também, é, né, tem atuando lá. Delgado, né? Isso. então tem muita qualidade. O futsal feminino precisa realmente dessa valorização, precisa é, de mais visibilidade, porque é uma qualidade técnica impressionante, um jogo de bom de se ver. Eu dei uma palestra essa semana, semana passada, perdão, falando sobre futsal feminino também, né, palestra bem geral, mas eu falei muito sobre futsal feminino, e da importância né, dentro do Rio de Janeiro de se criar uma estrutura também profissional para isso. As atléticas, né, as universidades estão apostando muito nisso. Algumas jogadoras e preparadoras físicas também falaram sobre isso, que precisam de mais apoio. E o apoio tem que ser no Brasil todo e a gente com certeza vai dar esse apoio, porque as meninas merecem. Tem muita jogadora de qualidade, tem muito treinador e treinadora também com muita capacidade para arrebentarem aí, basta esse empurrão também financeiro empresarial, enfim, para que a gente tenha um produto ainda melhor nessa modalidade.
0: E
3: ou, uma coisa... Ou fala, coisa Não, não, que vale lembrar que o, o, o time de futebol feminino de campo do Atlético de Madrid colocou há um mês na, atrás, mais ou menos 60 mil pessoas no estádio. Então, tomara que o pessoal lá acompanhe e torça para o time de futsal feminino que, que se conseguir algo parecido com isso, não em número, mas em proporção no ginásio ali, vai ser muito legal para o evento e para a divulgação do futsal feminino no mundo. Muito bem,
0: tem conflito de datas, Dilácio? Tá então, um é,
2: o, o primeiro jogo lá vai ser no dia 9, 9 é. de junho, em Madrid, e o segundo jogo é dia 23, em Lages. Um pouco antes disso, vai ter um Grand Prix de futsal feminino ele termina na, na primeira semana de, de junho e vai ser em Chancherê, né? Brasil, Argentina, Chile e Paraguai, né? Outra seleção. É... Amandinha e Diana estão convocadas. Amandinha e Diana, duas jogadoras do, do Leões da Serra. O Leões só tem duas? É. Na seleção? Pois é. Que isso, hein? Ah, a a esse foi chamada também, foram, foram três. Três. três, três é. O computador tá meio bugado hoje, hein, é, tá é acontecendo? Aí? Tem vírus aí.
0: Chegou a hora do bolão! Tá com o vírus o de lança? Tá, né? tá com o de lá, tá com o vírus. Chegou a hora do bolão, rapaz. Vamos lá. Quem é o líder, hein? Deixa eu ver o que é o líder desse negócio. Mas líder não, muito líder, né, rapaz? 40 pontos. Onde tá? Tá no futsal, né?
3: Impressionante o tamanho da sua sorte. Eu tenho 90... Nove... Sorte?
0: sorte? Sorte nada mais é do que competência aliada a malandragem.
3: Nesse... <risos> Nesse caso, a sorte está sendo sorte em vários
0: momentos. Deixa eu ver a classificação aqui. Cadê a classificação, rapaz? Sumiu? Tinha aqui a classificação, mas sumiu da minha mão. Você, eu está 90 com 90... Pontos.
3: Você está com 90 pontos, Dandan. Tem
0: que entrar de férias um pouquinho, então... Ah, tá... tá aqui. Ó, Daniel, eu, 90 pontos... Crepaldi, 55, é muito longe. Sou Marcelo, 50, terceiro lugar. De lá, as 45 é a produção com 35. A produção devia saber mais, devia ser líder. A produção. É, Os é, caras na... estudam, são quatro. Lanterna do campeonato. negócio A Olha, média lá.
3: da nossa produção tá uma maravilha, hein?
0: Olha, na última 30, rodada. 35 pontos. Só o Marcelo acertou, com Sorocaba e Corinthians. Só eu acertei o Joaçaba, vitória em cima do Minas. O Tubarão. Só o Crepaldi acertou, rapaz. Obrigado. Ninguém acertou a vitória do Cascavel em cima do Atlântico. E assim vai. Vamos desculpa, lá. Vamos começar desculpa a falar. galera do Cascavel.
1: Isso é uma vergonha, né? É.
0: Olha aqui. Vamos lá, então, hein? Hoje tem... Para o Bolão tem muitos jogos. A gente começa com jogos do dia 3. Jogos válidos pela quarta semana. E aí, cara, a gente faz um Bolão. É até para a gente passar por todos os jogos. E quem quiser falar alguma coisa, é, pode acrescentar. Só peço um pouquinho de agilidade, porque o podcast hoje já tá meio estourado. Se bem que não tem tempo, não tem grade. Tem mas... tempo
2: nenhum, vambora. tem, Dan, Dan, galera, tem, um, tem que ficar em um é... Sorocaba e Joinville, que primeiro também. Quarto agora. Né? É puxado de alguma puxada É puxado, lugar. é puxado. Se você Exatamente. olhar lá em cima, você consegue. Ali, ó. Beleza, então Soroya? vamos lá. Sorocaba e Joinville seria abrindo nosso. Projeto.
0: Sorocaba e
2: Joinville. Vamos começar hoje... com esse jogo. Não, não, é você claro. você ]ae... vai começar todos os todo.
0: Tá vendo? Ele fica
2: estudando a aposta dos outros pra ver o que ele vai apostar. Vamos fazer frente, é.
0: vai Sorocaba e Joinville Joinville, vai ganhar esse jogo bota no Joinville, Marcelo Rodrigues eu vou de Sorocaba
1: mas você fez uma boa aposta também, é um jogo muito equilibrado
0: Ué, se eu fiz uma boa aposta que você não muda aí para Joinville mim <risos> é minha, a tua é a tua <risos> é. Eu, eu vou Frippaldi. de Sorocaba
3: é. é... Sorocaba
0: Sorocaba, de Lácio vou de Sorocaba também hoje Arthur Santana na produção, anotando tudo e aí Arthur eu vou de Sorocaba. Sorocaba. Aí depois vocês reclamam. Só eu que votei no Joinville, eu vou acertar sozinho de novo. Eu acho que, que vai errar sozinho gente. São Carlos e Blumenau. São Carlos tem feito boas partidas, hein, Marcelo Rodrigues? Teu voto. São Carlos. De Lácio. São Carlos. Alguém vota no Blumenau? Não. Não, né? Então vamos passar logo. Também votam no São Carlos. Então... Já era, porque é, errar todo mundo pô, tá errou. era querendo burlar o bolão? Não, pô. Perguntei. Alguém vota no seu bolão? Ah, vou votar no empate. Ah, produção, então votando no, no empate. empate. Maravilha. Próximo jogo: Foz e Jaraguá. Foz que está ali numa posição intermediária, né? Cadê o Foz? O Foz. Quarto, quarto, quarto lugar. colocado. Ganhou o fora de casa. E o Jaraguá está numa reaçãozinha maneira. E tá. aí, crepau Com você começa é né? dessa vez? Vamos com Foz. Foz. Dilácio. É um jogo difícil, hein? Eu vou no empate. Eu vou, eu vou no Foz também. Marcelo Rodrigues. Foz. Produção. Jaraguá. Jaraguá do Sul.
3: A produção tá naquela tática suicida, suicida já, né? Suicida. Tá, tá explodindo
0: já. Suicida. São José e Joinville. Joinville entrando de novo no bolão, porque o jogo primeiro que a gente analisou aqui é um jogo puxado, né? Puxado e por isso o Joinville tá de novo aqui contra o São José. Eu acho que o São José vai ganhar o um Jack, hein? São José. Voltei. Gilácio. Eu vou com o Joinville. Marcelo Rodrigues. Joinville. Produção. Arthur Santana. Empate. Crepaldi.
3: Olha, eu vou com o Joinville, e se por acaso você acertar essa sozinho, aí eu abro mão de participar do bolão, porque o time é o último, perdeu todos os jogos, vai pegar o Joinville e você tá apostando sozinho nele. Então, não, mas se vai ganhar, ganhar... Você cê...
0: acha que vai perder todos o São José até o final da liga? Alguém ele não, vai acertar, cara.
3: To todos não, mas eu acho que não vai ser do Joinville que vai ganhar. Agora
0: o jogo do Sport TV. Atenção, Brasil, sabadão, uma da tarde, horário de Brasília, jogaço. É o Tubarão, cara, o melhor time do campeonato contra o Galo de Erechim, jogaço, transmissão do Canal Campeão, jogão, hein? E aí, Marcelo Rodrigues, Tubarão ou Galo? Ah, Tubarão. Tubarão. Eu vou de Atlântico, Galo vai pra água pegar o Tubarão. Fala aí, Dilace. Vou de Tubarão. Vocês votam muito fácil, cara. Fala, Crepaldi, vocês não sabem. Tubarão também. Tubarão também, vou ganhar sozinho de novo. Produção! Ah, empate. Empate. Produção pode ganhar sozinho também. A com gente não sabe.
1: Tu bateu papo com o Chico Xavier?
0: <risos> então, você não sabe o <risos> que eu tô fazendo. tem que vir comigo, rapaz. Vocês estão de brincadeira. É porque a verdade é o seguinte. Eu já tô com a margem que me permite chutar, né? Se eu, se eu zerar essa rodada, não vai acontecer nada. O máximo que vai acontecer é o Crepaldi e chegar Marcelo chegarem a 30 pontos de mim. Minas e... Ou não, né? Marechal Rondon. Crepaldi, começa contigo agora.
2: É... Empate, empate de lácio. Empate também, Marcelo Rodrigues. Eu vou de
1: empate porque o Paulinho Cardoso e o Peri né, trabalharam juntos muito tempo, se conhecem muito. Não,
2: é jogo de comadre? Então... Não,
1: não vai ser jogo de comadre, mas eles conhecem bem o estilo do outro. Acho que vai. As comidas em casa é forte, né? E aí o Paulinho vai tentar alguma coisa diferente, mas acredito no empate também.
0: Eu vou apostar no Minas porque vai ter o reforço da charanga. Vai ter a charanguinha marota lá do Minas. O Minas vai ganhar. Falta alguém? Produção, né? Arthur Santana. Eu vou no Minas também. Minas. Joaçaba. Você quer é Joaçaba? Não, é Campo Mourão, pô. Tá de brincadeira. E Carlos Barbosa. Jogão, hein? É, é Cascavel. É Cascavel. Cascavel? Nossa Cascavel. senhora. É Cascavel e Carlos Barbosa. O
2: escudo é bem parecido com o Campo Mourão, né?
0: É, e tem escrito aqui, né? Eu que dei mole. É, Cascavel e Carlos Barbosa. Cascavel que venceu o Atlântico. Pega o Barbosa agora em casa. Vou começar, hein? Vou de Cascavel. Marcelo Rodrigues. Também. De Lácio. Empate. Produção. Carlos Barbosa.
3: Crepaldi. Carlos Barbosa.
0: Acaba aqui, né, ô? Me ajuda aí, ô, de Lace.
2: Não, não. Tem, tem Marreca e Corinthians. e Campo Mourão e acaba
0: Tem mais dois Bota jogos. lá daí, então. Setinha. Caramba, rapaz. Esses dois aqui que faltam? É, sei. Vamos lá, jogaço. Marreco e Corinthians. Jogo lá em Francisco Beltrão. Aliás, dia 11, hein? Dia 11 tem Marreco e Pato, o maior clássico desse país. Não é só do futsal, não. É de tudo. É o maior clássico do esporte brasileiro. Marreco e Pato, futsal. E a gente vai tentar fazer um podcast bacana, o podcast que antecede esse jogo aí, talvez fazendo uma disputa, quem é maior? Pato ou Beltrão? Ainda tá no campo das ideias, vamos ver Marreco e Corinthians Marcelo Rodrigues Empate Cara, eu vou de Corinthians, porque o Corinthians não ganha um tempo já Vou de Corinthians Corinthians Cre... também Dilácio, Corinthians, Crepaldi Corinthians Produção Empate Corinthians que ganhou Marreco na Taça Brasil, né?
2: redição da final, Super, né? não, Supercopa Super, Supercopa Super
0: Copa. e agora sim que a gente tem Campo Mourão e Sorocaba pra fechar o nosso bolão dessa semana muitos jogos, hein então vamos lá, Mourão ou Sorocaba eu vou de Campo Mourão, porque a galera de lá também vai pra cima, joga com o time, e eu acho que vai ganhar do Sorocaba de lácio Campo Mourão Marcelo Mourão também de Crepaldi?
3: eu vou de Sorocaba
0: Sorocaba. Produção Vou apostar no estreante, Campo Mourão Muito bem, terminamos aí o nosso bolão Continua o líder isolado, isoladão Líder absoluto, hashtag segue o Dandã Porque você está seguindo o líder Estamos completando a nossa quinta edição Foi legal hein rapaz, um podcast bem animado hein, Crepa? Sempre legal né é. sempre,
3: sempre somos animados E fazemos um podcast muito legal
0: Quer mandar um beijo para alguém Marcelo Rodrigues? Dona Cláudia, Dona sempre. Dona Cláudia, ela escuta? Escuta. Beleza, hein, rapaz? Tô apaixonado sempre. Mas, cara, o amor é lindo. Ninguém escuta,
2: não, rapaz. Ninguém escuta.
0: Dilácio, que quer mandar um alô pra alguém, não?
2: Pra todos os fãs do futsal do Brasil. Man, que é, que é isso, é puxando o saco da galera. Tem né? um especial pra quer alguém. Que moral. Tem... tem. Fala o teu Insta aí. Patroa. É, eu falo é, o quiser me é seguir, é. Arroba é. Flávio Dilácio. Dilácio é com SC. Agora vai bombar, hein? Vai bombar, agora vai Então vou falar o meu também. Fala aí, pô. Marcelo Sport por favor. Você já tem 15 milhões de seguidores, precisa de mais, não. Então, beleza. Quer
0: também, Crepaldi, aproveitar esse eu... momento rede social?
3: Sem dúvida nenhuma. Antes do momento rede social, eu queria mandar um beijo, um abraço para minha esposa, Thaís, que sempre nos ouve. É mesmo? Dona Thaís está na escuta? Tá na escuta, sempre nos ouve. Ela a ela... assídua do Sai.
0: Mas ela gosta de futsal ou só acompanha porque você tá?
3: Ela acompanha porque eu tô, porque ela não é das maiores fãs de futsal.
0: <risos> Valeu, galera! A gente volta na próxima semana e o próximo podcast vai ser legal, hein? A gente vai falar muito do super clássico Pato e Marreco. Talvez a gente consiga responder quem é maior, Pato ou Beltrão? sei, vamos ver, o próximo podcast promete mais uma grande semana pra você que é apaixonado por futsal no nosso Toque Sai, o hashtag é todo seu, pode mandar mensagem através da hashtag Toque Sai, valeu Brasil!